0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。18世纪的时候啊，贝拉特是鄂图曼帝国最重要的城市之一，所以城市里面的建筑风格啊，保存的到现在。依山而建的白色小屋、别墅一阁。更被誉为千窗之城，整座城市啊都被列入了世界文化遗产了。而没有想到，这个小小的历史古都也有免费的 free w o r k i n g tour， 两个小时的行程，不仅收获了新知识，还结交了一群西班牙朋友，最后还顺便搭了便车哦。哦，在来到贝拉特之前啊，必须在 airbus 上转车。小月还被陌生男子所吻，整个傻眼。来吧，一起来和小月打卡阿尔巴尼亚贝拉特，打开你的全世界。我是小月，欢迎又回到了打卡世界第十三集。这一集依然是我们最亲爱的阿尔巴尼亚。我感觉这样连续录同一个单集的旅行地点，应该就只有我的吧。但仔细想想，我应该是只有在第一集的阿尔巴尼亚有比较深入的了解这个国家的历史，但后面的集数大多数是我旅行的日记。所以我会强烈的建议，如果你想要让收听的内容感觉更丰富的话，可以打开 Instagram， 搜寻打卡世界，上面会有一些照片啊，还有之前播放过的 Story 都可以去搭配一起服用。那我现在录音的时间刚好是即将过完2022年的上半年度，哇，感觉时间过得好快，怎么一下就半年又不见了呢？相信现在正在台湾收听的你，可能因为防疫比较紧张的关系，应该会更有感吧。我记得我当时在德国，疫情爆发的刚开始啊，我整天关在家里，都不知道时间是怎么流过的。嗯，总之希望大家都能够平安健康。然后刚刚提到的， 2022年下半年度展开，在年初有设定一些目标，还没有达成的人。请大家务必把握时间，只剩下六个月哦。小月，也就是本人我，我也是蛮开心的。就是 Podcast 目前来说，虽然有点不定时更新，但有陆续上架，也算是今年度的小目标暂时达成。希望可以坚持下去，好吧？那就直接进入到阿尔巴尼亚的第五集。不知道你收听上一集没？因为上一集的最后，我有卖了一个关子。我先来个快速回顾一下好了。就当时我在这个湖边小镇 p o k l j a d a t c 准备搭车到我下一站 Chrogastr， 但因为阿尔巴尼亚的地理关系，所以巴士不营运也是一个蛮正常的事情。那我在移动的前一天，我先到巴士站确认有没有这班的巴士开往到。我下一个目的地嘛，因为我在网络上有查到，那到现场百分之九十的司机都跟我说没有开，但当时有一位神秘的老先生就跟我说：“你明天早上六点出现就对了，一定会有车来接你。”而且他还很好心的提醒我，跟我说要提早十分钟或二十分钟到，以免车满了就开走了，讲的跟真的一样。但因为这是我理想中的路线嘛，所以我隔天早上呢还是。定了一个五点的闹钟，在天还没有亮，我就把钥匙啊、反锁丢在信箱里面，就直接走到巴士站。我边走边祈祷了，想说：“哎，这神秘老人最好是给我旅行诺言哦，不然我就希望他鼻子变长。”好弱的诅咒哦！<笑>反正呢，我走到这个巴士站大概是5点45分啊、呃，表定是6点车要发车嘛，所以我就提早了15分钟到。以防这个老人跟我说车满了就开走，对吧？但我一到巴士站呢、啊，只看到一台非常大的巴士，然后呢，这个巴士前面站了五六位男人，全部双眼盯着我看，想说这个人是要去哪里？其中有两个人就朝我这边走过来，我就有点倒吸一口凉气。他们是没有拿武器啊，但他们都是男人，然后手插着啊，不然就是抽烟呐、啊，那种画面就还是多少也有一点害怕吧。对，但其中一个人就开口说：“你是要去首都蒂拉纳吗？”我就摇摇头说：“哦、啊，我不知道去这里。”他说：“那你要去哪？”因为现场就没有其他车子嘛，我就跟他说：“我要去 g 乐 o 斯特。然后这个司机就忍笑了一下说：“有有有，不是在唱 rap， 他是跟我说。” No no no， 没有这班车。当然，这是我预料之中的答案嘛。但因为昨天这个神秘老人答应了我，所以我决定还是等等看嘛。后来时间一分一秒的溜走了，直到了六点，这台大型的巴士就把要去首都提拉那的所有乘客都载上了，然后就开走了。于是整个巴士月台一台车都没有，只有我跟。几只野狗在那边干瞪眼，我想那只野狗现在心里应该想说：“这个人类真的有够愚蠢，怎么区区的就相信了一个不知道哪里来的老人说的话？”嗯，没关系，我告诉自己，可能我现在在的这个城市不是首发站，所以车子还在路上堵住了，还没有到达。那就在我再多等了15分钟之后。我的手机收到了一个讯息，没想到这个讯息是我前一天在巴士站遇到的阿尔巴尼亚的年轻小伙子，他叫做 Alex。Alex 就传讯息给我，说：“你现在在巴士站吗？车子来了吗？”我就回他说：“车子还没有来，哎，你怎么起床了？因为当时是早上六点十五分哦。”然后呢，他看到我回讯息之后，他就马上打给我。接起来就跟我说：“哎，我觉得这个司机真的是在骗人，他不会来了。”我说：“天哪、啊，那怎么办？我没有地方去了。”他跟我说：“你等我一下，我等一下就到巴士站陪你。”接着挂掉电话，真的五分钟后他就出现了、哦。他感觉都还没有呃缓过神来，就可能还没有梳洗吧，就很像刚睡醒，真的超刚睡醒。我们两个应该都是啦。然后他就出现在我面前，他说：“他就问我说。”我接下来要去哪里啊？要去他家等还是怎么处理比较好？然后我就跟他说：“我们再等等吧，等到六点半看看司机会不会来。”就我还不放弃，不死心，因为我就都起床了。阿、啊、四想怎样？接着我们两个就到巴士站一个咖啡厅里面坐着等哦。总之呢，等到六点四十五分，车子都还没有来。所以我就放弃了，我就跟他说：“那我搭七点前往首都的车，我到首都之前一个小镇先下车，从那里再转车到另外一个城市。就我放弃这个丘卡斯塔这条路线哦，等于是我计划整个大跟洞了。那因为我知道我当时旅行不是旺季嘛，人比较没有这么多，而且交通实在是非常的不靠谱，所以我就都没有订任何住宿。”所以我，我、呃、啊行程怎么变动都不会太有影响。我几乎所有在阿尔巴尼亚的住宿啊，我都是上了巴士之后才打开 Booking.com， 在上面订我的住宿、哦。所以呢，我上周卖的关子就是没搭到车，但是这个 Alex 非常守信用，后来他就陪我等到七点嘛。那我要上车之前，他也问我说：“哎，你有没有准备早餐啊？你等下吃什么喝什么？”我就说：“哦，我自己昨天有买面包了，不用担心。”然后他就赶紧去咖啡厅买了一瓶水让我带在身上。他的这个举动真的让人很暖心哎！就我们只是一面之缘，但他却是这么热心，而且还这么守信用。虽然我被老人摆了一道，但因为有遇到 Alex， 我会觉得这一切都是最好的安排吧。而且最感人的是 ，Alex 他是在餐厅打工嘛。然后他跟我说，他昨天工作到晚上十点，回到家洗完澡要睡觉已经十二点了。然后他居然早上还特地过来陪我，我就非常的感谢他。结果不小心我就花了这么多时间在讲我跟他的故事，以及这位神秘老人。Anyways， 我就是没有搭到车，所以我的计划跟动，所以我们这一集呢就没有要介绍 g o 嘎斯 a 我们要介绍的是另外一个小镇，叫做贝拉特。贝拉特。那我从 p o k l 搭车到这个贝拉特之间，必须从埃尔巴厂转车。那我到埃尔巴厂时间大概是九点早上的时间。没有想到到贝拉特班次蛮少的。如果到首都出发，我感觉应该会比较多车啦，但我等于又是多走个回头路，所以我还是直接到 Airbus 上等车。那 Airbus 上的车发车到这个 Bellet， 居然是十一点发车，等于是我免费获得了两个小时可以逛这个小镇，这也是我旅行意外中的收获吧。我当时是这样想，然后这个司机非常热心，他就让我把我的行李先寄放在他的车上。所以我就轻装的去参观了这个小镇哦，诶，两个小时还真的很多，那我也好加在当初没有安排这个小镇作为我旅行的其中一站，因为它好像真的除了一个城门啊，没有其他的看点哎，那我很快的就把它的老城走了一圈，那它有一条街哦，就卖了很多。我们在台北的地下街会看到的一些东西，像鞋子啊、衣服啊、首饰啊等等的，这些都是当地人的啊采、呃、购的集市吧。每一家店就可以看到的，老板就坐在门口，生意不是太好的时候就会在那边发呆，或是划手机。那我为什么特别会想讲这一段呢？就是因为我在回巴士站的路上遇到了一位阿尔巴尼亚的年轻小伙子。另外一位年轻小伙子，他看起来就没有像 Alex 这样子诚恳的样子、哦，他就比较有一种，诶、欸，油条的感觉吧。<笑>他原本在咖啡店里面喝咖啡，我经过了这咖啡店之后，他从咖啡店追出来，拍了我的肩膀，拿着他的手机跟我说 ：“photo photo，can I photo you？” 就是讲了一段很像不是很认真的英文。也就是代表说他想用手机跟我自拍啦，然后我就说哦好啊没问题，我说 OK。然后当他手机架设好的时候，他就居然跟我说 You kiss my face， 他竟然叫我亲他的脸颊，哎，有没有搞错啊？他当我是谁呢？老娘也不是省油的灯，我就跟他说 Fuck you， 滚吧你！没有，我刚刚说的那一段是我内心戏，<笑>其实我当时是很困的状态。所以呢，我就跟他说 “no”， 我就马上转身离开，有话说不出来。重点是我说 “no” 的时候，他进来还问我说：“坏，为什么？”我想说是怎样，是是还不够明显吗？你这个这个要求也太过分了吧！我也是第一次遇到呢。好啦，反正这就是我在前往北特的路上发生的一段小插曲。我们下一段就会介绍北特这个城市了。耶、yeah, ！我们终于来到这一集的重头戏了，也就是北拉特本身这个历史古城。它当时是二图曼土耳其帝国一个非常重要的城市哦。北拉特也是我非常喜欢的城市哦。我觉得因为它的建筑非常的特色。那它为什么这么特殊哦？就是因为它的房子啊，是根据这个山脉的走向由低而高去盖的。那这种房子啊，通常是有两层楼。一楼呢会以食材所建，那二楼就会砌成白色的墙壁。那每一个房舍你都可以看到，它有很多扇窗户。那窗户的形状跟房子一样，都是长方形的，而且是一字这样子连过去，没有高高低低的那种大小不一的感觉，它是非常有整体性的。所以它有点像是远看的话，像窗户堆叠起来的感觉。因此呢 ，Belat。这个城市也被誉为“千窗之城”，那很多人就会以为真的它的来由啊，就是因为它有这么多扇窗户在这些建筑物上面。但是呢，我参加 Walking Tour 的时候，我们的导游是跟我们说，因为在阿尔巴尼亚语，堆叠的窗户它念起来有点像是“千扇窗”的感觉，呃，特别是英文，它叫做 The City of Thousand Windows。嗯、um, ，所以原本只是在强调堆叠的窗户，那后来就演变成千窗之城。而贝拉 l 它是首都提拉 r 以外最多人观光的一个小镇，虽然它的人口只有六万多人哦，但在夏季的时候可以说是非常的忙碌。我看那个 Google 的照片啊，有一条主要的大街，哇，在夏季的时候是人山人海。嗯，当然我自己去的时候是没有看到这个景象啦，但我也觉得它的观光客相对于我在其他城市的时候看到的比较多一些。那贝拉特它也是一个少数完整保留鄂图曼帝国时期的特色的城镇哦，所以它在2005年被联合国教科文组织 UNESCO 纳为世界文化遗产。而我的导游也有提到说，因为整个城市被列入为 UNESCO。所以当地人啊，往后要做翻修或是新增建筑的一些部分，都必须跟这个教科文组织去申请，而且必须啊、呃、沿用原本的这些建材，就是外墙是要漆成白色的，那窗户的形状依然是要长方形。那如果要修屋顶的话，那一定要用红砖瓦等等的、哦，都、就是有这些规范在。那如果你有到穆斯林的清真寺，或者是来这个拉特参观这些房舍的时候，你就会注意到它的门啊，都会设计的比较矮小一些。那主要是因为他们希望每一个人进入每一个家庭的时候，或者是进入这些清真寺的时候，都必须弯腰，代表是一种尊重。因为你弯腰的动作有点像是鞠躬嘛，所以等于是。尊重神明，以及尊重这个家庭里面的成员，就会把这个门口设计的比身高来的再低一些。像这一集 Podcast， 如果你是用 Spotify 听《打卡世界》的话，你就会看到每一集其实都有不一样的封面照片、哦、那在这一集的封面照片，你就会看到我把这个千窗之城的房屋当做这一次的封面、呃、如果你远看的话我自己是觉得有点像是我们拍照的那种底片、哦、因为它一格一格的。那只是底片是黑色的，但这个仿射是白色建筑物，拍照起来真的很漂亮，很适合王美在这边取景。至于贝拉特景点呢、啊，它跟其他小镇是一样的，像是有教堂啊、城堡啊、清真寺啊，啊，我是不打算一个一个介绍啦，那因为我前面几集都讲了蛮多这些景点的介绍，所以我大概就会把导游跟我们分享的一些主要看点转述给你们听。那我们整个 Walking Tour 啊，其实有一半的时间都待在这个 b e l l r a d e 城堡上面，所以就从这边开始介绍吧。那其实这个城堡我觉得保存的相对于其他城堡来说是蛮完整的、哦，因为里面还是有人在居住，而且有商店啊、餐厅啊等等的。而且让我比较讶异的是，这个城堡的入场是免费的耶，但我们经过的时候其实是有看到收票的闸门哦。所以导游就跟我们说，其实之前是需要收门票的，大约是台币三十块，也就是一百列克。但后来当地人就跟政府抗议啊，就说他们有时候带朋友啊，或是亲戚来找他们，哎，进去的入场费都还要再收钱，就很不划算。而且很多人其实很想要休闲的时候就来城堡走走、散步一下，没有想到在今年啊就全面开放了。所以我也算是蛮幸运的，哎。这让我想起来，就是阿尔巴尼亚呀，很多景点的门票，其实他们都会有两种收费的标准，一种就是当地人的票价，一个就是观光客的票价。所以如果你去参观的时候，你是阿尔巴尼亚人，你要拿身份证出来说，哎，我是这里的居民，那你可能就是半价入场。那他也会有很多学生票的优惠，但他的学生限定于在阿尔巴尼亚念书的学生。那刚刚有提到说，这个城堡保存的蛮完整的嘛。那它还有个特色、哦，就是它是少数还有居民正在里面生活的城堡之一。据说这个城堡区目前还有一百位左右的居民住在里面，但里面其他的一些公共建设啊，大部分都已经荒废了，像是有拜占庭式教堂，还有鄂图曼的清真寺，以及一个非常阴暗的储水系统，现在已经没有在用了啦。我还记得我们导游跟我们说，这个储水系统啊，现在又被叫成蝙蝠洞，因为里面住了很多只蝙蝠。因为实在是有点脏乱，然后又很阴暗潮湿，所以蝙蝠可能就很喜欢这种环境吧。我觉得比较有趣的是，因为这座城堡啊，它有经历过罗马帝国、奥图曼土耳其帝国以及保加利亚人的占领和统治过。所以在这个城堡内，你可以看到有各式各样不同风格的建筑物。那有的可能有保存一部分，那有的是完全被破坏换新的风貌。哦，还有在导览的过程当中，我们有经过一颗非常巨大的头像。那仔细一看才发现它是罗马皇帝君士坦丁一世的头像哦。我觉得君士坦丁的头像非常好认，它有点像是金鱼眼。就整个眼球是凸出来，非常深邃的感觉，五官也非常的立体。那我自己有拿手机跟他自拍了一张，在这克头像旁边啊，我感觉我的脸非常的小，相当满意。那我们导游还有带我们到一个360度的观景台，站在这里观赏风景，视野极佳，因为你可以看到整个北拉的小镇，有一条奥苏姆河穿越它。那这条小河将小镇分为两个区域，一个是曼 a n 曼加勒姆区，另外一个是 g o r i 里察区。曼 a n g a 在阿尔巴尼亚的，也就是阳光照射的意思，主要是因为它的地理位置啊，位于这个奥苏姆河的北侧，它比较容易照到太阳。那另外一侧 g o r i c 的区域啊，就比较阴凉。那另外曼 a n g 也被称作为穆斯林区，而 g o 卡它则是基督教区。在那边有两座非常古老的基督教教堂哦。在这两区都有一个小山丘，是可以登顶去看对岸的风景。啊、呃，我在北拉待了三天两夜。我第一天是爬到这个 g o 卡区的山脉上面来看城堡这一侧。那第二天就是参加这个 Walking Tour 了。所以我这两天的行程可以说是运动量非常足够哦。爬到山顶的时候，我都汗流浃背，但还是必须要拍美美的照片。哦，我自己第一天去爬 Great Cause 山丘时，我自以为小聪明，就一直超捷径，当然我很快就到山顶上了。那很开心，在上面坐了一会儿，拍了一些照片之后啊，准备下山。没想到，靠！我就然迷路！我在这个山丘里面，在草丛堆找不到任何指示牌，然后打开 Google Map， 根本就看不出来我现在人在哪里，就没有任何的路径是可以我让我找到方向的。当时就非常的无助，但我也只能够冷静的思考，我就看、啊，我就记得以前小时候有教过。哎，听水流声，跟着水流走就对了，因为水流就是往低处流嘛，所以我只要赶快到平面地，我应该就安全了吧？所以我大概花了一个半小时吧才下山，哇，吓死我了！所以奉劝各位去爬山的时候，千万不要一个人独自出发，以及不要自以为聪明，像我一样，还是跟着告示牌走，虽然会绕远路，但比较安全啦。迷路的怎样啊？跟我一样在上面非常的慌乱哦，吓死！哦、oh, ，分享完我登顶的惊魂记之后，我要拉回来这个导游在城堡上的介绍。嗯、呃，还有两个要点没有跟大家分享的，在这个城堡的观景台，你可以很清楚的看到远方有两座非常高耸的山脉，一座是托木尔山，另外一座是史皮拉格山。万一这两座山脉就有一个很凄美的传说。这两座山脉啊，相传说是两个巨人的化身。在传说当中，他们当时是想要掳获一个少女的芳心，而这位少女的名字就叫做贝拉特，也就是这座城市的名字。然而，这两个巨人因为战力相当，最后呢都把双方给 KO 了，所以就化作为山脉。而这位少女就非常的伤心，每天都一直哭一直哭，于是她的泪水就创造了这条穿越北拉特的河流，叫做奥苏姆河。导游还叫我们仔细看这两座山脉，其中在斯皮拉格山就很像是波浪状，一条一条的对角线。他说这就是当时其中一位巨人被箭所伤的痕迹。那另外一侧你会看到有巨大的火山口。他说：“这也是被攻击造成的伤口，是不是很有想象力呢？”不过在这种古老的城市有这样的传说，我也是觉得蛮适合的啦。OK， 这个传说归传说啦，导游还有分享另外一个有历史依据的故事哦。他又再次的叫我们往这座史皮拉格山仔细一瞧。他跟我们说，在这个波浪状的山谷中间呢、啊，你会发现有几个英文字母，叫我们仔细一看有没有人看到。我整个往他手指的方向去看，以我这个视力一点零的状态下，我什么都没看到。哎，是不是因为当天有一点雾？我也不清楚。但我们其他的团员居然说：“哦，我看到，就在那里。”但他没有说是哪个英文字母，他就说我、哦、看到了，让我觉得有一种古往新衣的感觉，是不是看到的人比较聪明？<笑>后来呢，导游就跟我们说，在一九六八年的时候啊，有一群村民在山上花了大概十天的时间，用石头和水泥堆出了 E N V E R 这个名字。这个名字其实就是当时共产主义的独裁者霍查先生。诶，怎么每一集都有提到他呢？真是阴魂不散啊！那没错，这个 E N V E R 就是霍查的名字，也就是他的支持者，为了纪念他而在山上排出了这几个非常大的字母。但是呢，霍查在一九八五年去世后，一九九零年共产主义接着倒台，而新的民选政府当时就下令说。哦，我们要把这个山上纪念霍查的印记给抹去掉，所以他们就用炮弹去攻击，而这些字母就真的就消失了。但又经过三年之后啊，又有另外两位农民，他们就用自己的方式再把这些字母恢复，但这次他们没有把 E N V E R 完整的写上去，反而把这些字母调了一下顺序，变成 N E V E R。变成 never 这个单字，而这个 never 它背后的含义就是希望不要再有残忍暴力的政权，但同时又不忘本，能够让历史流传，而且大家就会还是能够记得这个 never 的前身是霍查的名字。虽然我当天确实没有用肉眼看到这个 never， 但我上网一查，这 never 的字样还真的蛮明显的、欸、不晓得为什么我就是没看到呢？奇怪，那城堡区差不多介绍到这里哦。再来，再快速带过一个景点，叫做共和国大道。这条大道的起始点，也就是刚刚有提到 UNESCO 的纪念石头。而这条大道的景象，让我想起在首都提拉纳的斯坎德培广场，因为这边聚集了很多当地人，就坐在这个大道上面。发呆啊，聊天啊，喝咖啡啊，或者抽烟，好像大家都不用工作的感觉。那比较有趣的现象是，在这条大道，你可以看到有两三个摊贩，他们推着这种移动式的爆米花机器吧，就会兜售这些爆米花。呃，其实我在阿尔巴尼亚很多小镇的街道上都有看到在卖爆米花的人。我是觉得蛮有趣，因为在德国是没有看到，德国最多看到就是糖炒栗子的摊贩呐、啊，没有看过爆米花的，所以我有特别拍下来。<笑>那另外就是这条大道上面有很多咖啡店呐、啊，还有餐厅，所以也是一个很适合来放松的地方。那最后这个 part 我想要跟你们分享，在 b 拉 l 我最大的收获。当时我参加这个 Walking Tour 的时候，我们总共有三组客人，我是唯一一个只身前往的亚洲人。另外一对是情侣，他们来自于荷兰。那还有另外一组人，他们总共有七个人吧？对没有记错是七个人。那这七个人来自于西班牙。那你们也知道，西班牙人就是非常的外放嘛，而且很开朗。那这个 Walking Tour 总共是两个小时。所以我很快就跟他们聊上了。他们七个人，总共有五个男生，两个女生。那我当时还没跟他们聊天的时候，我就在思考说，是什么样的组合可以有这样子的性别比例？因为通常不是都是 double dating 吗？啊、嗯，可能是有三对情侣啊，或者是女生男生的数目通常会平均吧。所以我当时就在观察这几位男士和女生的关系，那我就感觉他们有很多肢体的接触，不论是男生或女生。所以我当时就想，哦，那应该是有两对男生 couple 吧，就是 gay 这样子。那女生可能就是好朋友的感觉，因为他们两个感觉没有那么亲密。但有几个男生看起来就比较这么秀气吧，所以我就心里是这样子猜测他们的关系。那我就跟其中一个女生聊天，我说：“哎，你们七个人是怎么组合在一起？你们是高中同学吗？还是大学同学？”她说：“不是、欸，哎，她也是来这里才认识其他四位男生，因为她本来只认识其中一位男生和另外一位女生的同伴，她还这女生同伴是室友这样子，他们也是临时起意。”就可能有其中一个人就发起了这个想法，说要来阿尔巴尼亚旅行一个礼拜，那就开始揪人，那就变成说，哎、欸，我认识你，你认识我，哎、欸，你有时间 ，OK， 你要不要去？于是他们这个七人团就成立了，而且他们跟我的路线有一点点类似，所以我当时就追问说，哎、欸，你们下一站要去哪里？那他们就说他们从贝拉特要去吉罗嘎斯特。我一听，眼睛一亮，哎，那不是我原本要去的城市吗？也是我下一个准备要从北拉过去的城市。那还记得我在前面说，在阿尔巴尼亚搭巴士是一件非常挑战的事情吗？所以呢，我就厚着脸皮问他们说：“哎，你们是租车玩吗？还是你每是搭巴士？”他们就说：“哦，他们租了一台九人座巴士。”我当时听到九人坐巴士，然后再算了一下，再确认一次，他们只有七个人。我心里都在放烟火，你知道吗？但是呢，我的外表表现的非常冷静。我还跟他们讲说：“啊、哦，我下一站也要去吉乐卡斯特。”那也另外分享了我之前搭巴士的经历，就是在上一站啊，被一个巴士的司机放鸟了，这样就是有一点打苦情牌、苦肉计的感觉。如果聪明的你就有听出来，但是，一直到 Walking Tour 结束的时候啊，我期待的那个邀请函都一直没有收到，所以我自己也不好意思开口。然后，我们的导游在 Walking Tour 结束，就跟我们要求来一张大合照，随便找一个路人，咔嚓拍完之后啊，这对荷兰的 couple 就先送上小费之后，然后就转身。跟我们拜拜就走了，留下这群西班牙人跟我。那我们也相继给完小费之后，我跟这位西班牙女生对到眼，她似乎有什么话要跟我说，然后接着就走向我，终于说出了那一句我一直想听到的话，呵呵，她就说：“哎、欸，你下一站不是要去吉罗嘎斯达吗？跟我们一样。那我们的九人座还有位置哦，你要不要跟我们一起走？”这好像比告白成功还高兴有一种双向奔赴的感觉，你知道吗？就我心里就是心花怒放，就是满脸的阳光灿烂的笑容，马上答应说好啊，我就跟他们一起。于是呢，我接下来的两天行程都是跟他们一起行动，而且是从 b e l g a d 就开始喽。因为 Walking Tour 结束之后啊，天气非常的炎热。他们就说：“哎、欸，我们要去喝杯啤酒，你要不要一起来？”那因为隔天就要跟他们一起出游啦，所以我觉得提早认识也无妨，所以我就跟他们一起在中午十二点就喝了我第一杯啤酒。为什么讲话没有这么的兴高采烈？主要是因为中午对我来说有点太早了，我都通常是晚上才开喝啦。那我们就在城堡区随便找了一间酒吧坐下来。虽然我们是坐在酒吧，但我的感觉很像是在陪审团，因为他们对我一个来自亚洲的人非常的好奇。有一位男生还直接说：“你是我这辈子认识的第一位台湾人呢。”所以你可以想象哦，我一个人就坐在餐桌的头，然后他们七个人就连续对我提问，就只差没有把一些麦克风架在前面，不然就是真正的记者会了。但是我其实蛮喜欢这种感觉的，因为从外国人的角度，你可以去想象说，哦，他们对台湾有怎么样的好奇，那有没有什么是问题是我们自己从未设想过的？所以整个聊天还算是蛮愉快的啦，而且他们真的非常搞笑，不只是喝啤酒的这个时间哦，接下来的两天啊，我们整车啊，或者是在餐桌上啊。真的是让我笑到眼泪都流出来的那种爆笑，所以我才会说认识他们算是我阿尔巴尼亚一个非常的 highlight。但是因为这一集呢，眼看就要超时了，所以今天就分享到这里。那下一集我会主要分享终于抵达这个 Glogasta 小镇，以及和这群西班牙人发生了哪些有趣的故事。千千万万不要错过，因为认识他们是我阿尔巴尼亚这趟旅行最大的宝藏。好哦，那打卡世界我们就下周再见啦，拜拜。